0: Хотим, не хотим. Всем привет! С вами подкаст «Посидим и поговорим». И сегодня мы посидим и поговорим об экологии. С вами его ведущие Маша и Аня. Итак, сегодня мы говорим об экологии. А, как ты думаешь, Аня, что такое экология? Своими словами. А, ну, экология это наука о взаимодействии окружающей среды и ее элементов друг между другом. Ты что, только что посмотрел в Википедию? Нет. Ну ты не можешь так это знать. Ну понятно, что экология это отношения как между людьми, так и какие-то симбиотические, паразитарные отношения. Это все о экологии. А, да, все правильно. А, то есть экология это не то, просто что типа вот, перерабатывать пластик, сортировать мусор. Это что-то больше. То есть это прям наука. То есть экология это не тренд. Это прям вот наука. Да, недавно она стала мейнстримом, и сейчас все знают, что мусор нужно сортировать, но многие не понимают, почему именно. И это... что делает Грета Тунберг? И почему она такая важная и крутая? И почему все подростки хотят на неё mm -hmm. Ну, почти все подростки хотят на неё равняться. Но она странненькая. Ну, это да. В целом, она делает очень много для сохранения наших планет. Да, но учитывая тот факт, что она из Швеции, а в Швеция настолько крута в перерабатывании мусора, что она закупает мусор у других стран, чтобы его переработать. Ну, Вообще, вот мы сейчас говорим, и мы сами мейнстримим, потому что мы говорим, что экология — это только про мусор. Да. Э а в, она, она, оказывается, еще и про коров. Mm, да. Фан-факт. Половину метана, который выделяется в атмосферу в год, Выделяют коровы, когда они рыгают Это случается потому, что Так как они травоядные, их едят хищники Коровы-консументы первого порядка Их едят хищники И получается, что для них поле Это небезопасно Они там быстренько набирают себе вырост пищевода Еду, потом они идут в безопасное место Отрыгивают обратно эту траву И уже спокойно ее едят И на самом деле мы только что придумали Гениальное решение этой проблемы Если создать коровам уютненький такой домик Или Полянку, и они чуть-чуть к ней привыкнут, где они поймут, что хищники им не угрожают, они перестанут рыгать и выделять метан в атмосферу. Понимаете? Хюги для коров — это решение мировой проблемы. Уют — это решение мировой проблемы. Люди, ютитесь, помогайте коровам. Это гениально. А хуги -ге это Швеция? Хюги — это Швеция. Я помогу... Грета Тунберг шарит, ребятки. На самом деле, шутки шутками, конечно, и это биологическое явление вряд ли мы сможем на него повлиять. Это уже давно сложившееся рефлекс, я думаю. Нет, ну никогда не поздно. Ну а как мы на коров повлияем? Ну ты, я только что это рассказала. Мы не можем у них в мозге поменять что-то. Моментально, конечно, нет. Но если они там годик побудут, и они поймут, что никто не угрожает. Окей, ты изменишь 100 коров. В мире коров явно больше, чем с миллионов. Но это первый шаг. Первый шаг к тому, чтобы ничего не изменилось. Сели вы говорите об экологии. Вот в этом прикол экологии. Вот в России, давайте, говорим честно, у нас есть два вида контейнеров. Не как обычно там для пластика, для бумаги, и для пищевых отходов и для стекла. У нас в школе такие стоят, это правда. Но... В целом, в большинстве случаев стоит просто два больших таких бака, Бака, да, для мусора: серенький и голубенький. Серый для пищевых отходов, кажется, а голубой для всего остального, что можно вторично переработать. Это вообще не экологично. Это хуже, чем не экологично. Да, потому что потом все в итоге оказывается в одной и той же мусорке, которая не везет это на переработку. Я уверена в этом на 90%. А просто на свалку. Да, я даже готова подтвердить эту теорию. У меня э, дома, когда мы только переехали, э, у нас стояло э, три бака вот для пищевых отходов, э, для металла и стекла, хотя тоже ужасная идея э, и для бумаги с пластиком еще худшая идея вот. и э, мы сначала первые несколько лет, когда мы переехали, мы вот, э, реально с семьей сортировали мусор, выносили их по нескольким бакам и верили, что это как-то ну, помогает природе, а потом, когда мы выносили мусор как-то раз, мы увидели, что приезжает мусоровоз и всё, все эти три бака сваливает в одну кучу и, ну, в общем, мы разочаровались в жизнью и больше мы так не делаем. Теперь только отделяю от мусора алюминиевые капсулы для кофе. Да, мы стекло отделяем. Вот, кстати, насчет алюминия я знаю, что в западных странах у них от бутылок, ну вот допустим, от Кока-Колы, алюминиевая бутылка, они отделяют вот эти штучки, за которые мы тянем, чтобы ее открыть, колечко вот это. И когда их набирается довольно много, их можно продать на переработку. И так помогают набирать на лечение людям там, с раковыми заболеваниями. В целом, они, как бы, таким образом да, вот этими крышечками дают им какой-то вклад, маленькую денежку чтобы потом они обменяли эти крышечки, колечки на реальные деньги и смогли заплатить себе за лечение. Но ну, это круто. Но там, насколько я знаю, еще и, ну то есть пластик тоже, и бутылки за бутылки тоже за какое-то количество бутылок тебе могут заплатить. Вот за батарейки. Но ну, батарейки у нас тоже собирают. Например, вон во вкус флистоит поднял задачу. Да, и во всяких магазинах гаджетов и, ну да, техники. Кстати, деньги получается хорошая мотивация. В целом это не секрет, но получается, что это правда работает, потому что что в большинстве западных стран, как-никак, с экологией, ну, особенно с раздельным сбором мусора, получше, чем у нас. Вот э, на Западе э, мотивация денег очень сильно развита, то есть там э, платят вообще почти за все, что ты собираешь. А у нас почему-то так не делают. Почему? Не да. знаю. Хотя мне кажется, что это очень логичная вещь, то есть реально какие-то даже небольшие деньги могут существенно э, стимулировать население собирать раздельно все. Да, у них э, в западных странах, поэтому и уровень жизни выше, потому что у них есть мотивация что-то делать, им за это платят, и они готовы делать это еще, ну, там, не только по каким-то меркантильным соображениям, но просто потому, что они понимают, что таким образом они делают какой-то вклад, их еще и поощряют за это, и это здорово. А у нас что-то собралось, что не собрало все в один бак, Ни никакого поощрения за это нет, люди не понимают, насколько большое влияние мусор и вообще отходы от переработок много каких продуктов деятельности человека, как сильно они влияют на окружающий нас мир, и что, о чем я говорила? Вот мы так начали увлеченно говорить но на самом деле, вот как ты вообще узнала про экологию? Ну, то есть мы с тобой явно вдвоем довольно увлечены этой темой. Но ну, как как его... ты помнишь вообще, как это началось? Да нет, наверное. Мне кажется, что когда-то давно, давно, давно. Давно, 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 давно. Очень давно. Что-то очевидно мне попалось про озоновый слой, кажется. И я подумала, что такое? Озон вообще, что такое слой? Меня заинтересовал, я подошла к своему на тот момент. Учитель по географии сейчас. Он уже больше меня не учит. Он мне рассказал, что озоновый слой это такая оболочка вокруг нашей планеты. Ну, из зоны, О3. Вот, что он защищает нас от вредных ультрафиолетовых лучей. И газовые баллончики, прое, лаки для волос. Что в них содержится вещество, которое его разрушает. Оно попадает в воздух, потом поднимается вверх, и озоновые слой разрушает. Я, у меня все немного менее прозаично, то есть у меня не было никакого учителя. Я просто лежала, смотрела YouTube, и мне попадается видео ТД про мусор. Вот именно про мусор, я помню, вот это было видео именно про мусор. И меня это так заинтересовало, я подумала, почему же люди вот такую очевидную проблему не могут решить. Ну, то есть, правда, это же настолько очевидно и настолько губительно для нас, но мы почему-то не можем это решить. И вообще, ну, тогда это как канал, у них много, реально много образовательных видео. И вот после видео про мусор я перешла на какое-то еще видео, потом про э, видео, что такое экология в целом, еще, 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 еще. И потом я уже сама начала искать, что такое экология. То есть не просто какое-то видео попалось: О, прикольно, давай посмотрю. А прям сама искать. И я стараюсь распространять на свое ближнее окружение какие-то свои идеи об экологии. Ну, типа там, ходить в магазин с шопером, а не покупать каждый пакет. Да еще и за 6 рублей. Вообще фигель такие цены ставить? Так это специально для этого. Но на самом деле... Никого это не останавливает. Да, все готовы платить за... Ну, у всех есть пакет с пакетами. Даже не говорите, что у вас Ну, нет. да, да. Ну, может быть не пакет, коробка с пакетами. И в чем проблема перед походом в магазин? Зайти и взять пакет из пакета с пакетами и пойти спокойно дальше в магазин. Это вам три шага меньше пластика в мире. Да, но я хотела бы сделать здесь небольшой дисклеймер, потому что мы начинаем углу для, так, в такую тему остро, что вот на кому краю ходим. Так вот, дисклеймер. Мы не профессионалы. Мы здесь говорим только свое мнение, то, как мы рассуждаем, свои чувства, эмоции, воспоминания и так далее. И мы никого не стремимся получать. Ну, давайте теперь поговорим как бы про насущное food waste. Трата еды. Сколько еды ты выбрасываешь, ну, скажем, не в день, ну, так, в неделю. Я выбрасываю довольно много, потому что вот я каждый раз захожу в магазин, такая, так, что мне нужно купить? Я думаю, на неделю. Ну, вот, а ну, как бы, мой основной прям пища это завтрак, потому что, ну, как бы, обедаю я в школе, а на ужин у меня, ну, что под руку попадется. Вот, а завтрак я прям люблю, и поэтому, ну, я покупаю много кефира, а кефир, ну, он тухнет быстро, вот особенно термостатный. И, в общем, ну, две бутылки я точно выбрасываю в неделю. Мне горжусь. Я вот у меня сейчас стоят две сухшие бутылки кефира дома. Я буду из них делать блины, потому что, ну, ну, неправильно это. А, я не так много еды трачу. У меня мои родители, мой сдерживающий факт. Из-за того, что я не живу одна, ну, в силу возраста, получается так, что в основном они следят за покупками, и у нас получается какой-то план. То есть мы там перед походом в магазин договариваемся, что, типа, на неделю мы готовим такую еду. И вот мы с папой там идем вместе в магазин, покупаем что-то и приносим там. И в целом особо много лишнего, мы ничего не набираем. Но иногда, как. Конечно, бывает тоже. В основном молочно кислые продукты, все, что стоит на дверце в холодильнике, все, кроме яиц, все забывается. И получается так, что остается чуть-чуть чего-то и все. И вот это чуть-чуть его никто не доедает, никто не, его не берет, не съедает. Просто вот эта малая часть молока, я не знаю, пережженки сметаны. Почему у меня это? У меня только кисломолочные продукты, почему то сейчас в голове? Но чуть-чуть всего, по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть-чуть. Ну да, кисломолочные продукты это боль. Потому что их как бы много, не съешь и не каждый день почему-то, ну, в моем случае. Uh -huh. Ну вот, но я думаю, что если бы я жила одна, например, то я бы много еды выбрасывала, потому что я совершаю много импульсивных покупок. Поэтому тебе нельзя жить одной? Да, я просто представляю, как я иду в магазин, беру тележку, набираю, типа, ой, думаю, сейчас пасту сделаю, потом завтра вот это сделаю, потом я в итоге ничего не сделаю, и просто все это полетит в мусорку, этот стухший салат какой-нибудь. Вот это моя история. Ну, у меня импульсивные покупки немножечко, ну, тоже существуют, но я думаю, что если если бы я жила одна, э, я бы выбрасывала примерно столько, сколько я сейчас выбрасываю, потому что в основном я не беру вот эти продукты, которые, ой, я что-то сделаю. Я беру продукты, которые, ну вот, это прям открыть и съесть. Это не чипсы. В основном это что-то шла... шла... шля... шля... шля Шлак. Шлак. <связь> в основном это что-то сладкое Ну то есть там шоколадочки, печенюшечки Вот, что-то такое Но я это все съедаю Это здорово Да, я не фудвейстер Я фудвейстер только кефир <связь> все молочно-кислые продукты В принципе, говоря о фудвейсте Есть такое мнение, что как бы Поедание мяса там больше там одного-двух раз в неделю Тоже приводит к каким-то негативным последствиям Вообще, потому что коровы и мета Это наш безучный смех ну вообще, как бы да. Ну, как наоборот, бы да. ты не понимаешь, мы едим мясо из коров. Мы уменьшаем количество коров. Ну, мы повышаем спрос на мясо, поэтому коров разводит больше. Трэш запарировала меня. Я Мне нечего сказать. Нам нужен клуб дебатов. Я всех тут разнесу. Ребята, пишите в комментариях. Нам нужен Дебаты. клуб дебатов. У и-у-а-а. А -а -а запанчили. Ну, Твощашка. вот сколько раз в неделю ты ешь мясо? Ну, почти каждый день. Это как раз тот продукт, без которого я не могу обойтись, на самом деле. А как же гречка? Ну, <зас> это сейчас. Да, то есть был мой, период моей жизни, моей короткой, детской, э, неосознанной жизни, ну, это примерно, типа, до сейчас, когда я не ела мясо просто принципиально, но именно красное, то есть индейкую курицу я все равно ела. Mm, я как раз любитель именно красного мяса. По ну, возможно, в какой-то степени на это повлиял мой кардиолог, когда лет 7 сказал мне, что у меня не закрыто овальное окно, и давай когда ешь белковые продукты и красное мясо. А что такое овальное окно? Да короче типа оно или закрывается до трех лет, или остается незакрытым. У меня оно закрылось в одиннадцать. Ты не можешь сказать, что это? Да ты думаешь, я сама знаю? Там короче клапан какой то должен зарасти. Открытое овальное окно представляет собой небольшое отверстие в перегородке сердца с заслонкой. Ну не клапан. Я как раз имела в виду перегородку. Да, да, да. Я поняла. То есть я сейчас не потребляю мясо красное, как в стейк. Мне просто после коронавируса мне просто вкус перестал нравиться. Не то, что я убежденный вегетарианец, но сейчас я как бы его ем в пельмених и в блинах мясом пельмени блин с мясом руля вкусил на нас зарабатывает И да вкусил правда на зарабатывать мне кажется мы самые большие его клиенты еще рекламируем то что у них есть сбор батареек для переработки да. мы об этом тоже говорили продолжаю свой спич о том что очень много ей мяса в целом для меня это основной источник энергии потому что я не любитель овощей да в них как бы клетчатка в основном а мясо насчет курицы могу сказать что просто мы ее не так часто покупаем потому что с ней нужно долго возиться там или отдельно покупать ее какие-то части тела или целиком целиком ее долго нужно делать, потому что мы ее обычно маринуешь перед тем, как запекать. А отдельные части тела просто, мне кажется, мы не умеем как-то так готовить, чтобы они не получались сухие. Только если на пару, на пару делается долгое. Али, тебе нужно прийти тяжело. к нам в гости. Пожалуйста. Мы так готовим. У меня мама готовит цыпленка табака, божественно. Папа просто делает крылья острые. Му -му -му. Ну вот индейку мы еще, кстати, вкусно запекаем. Папа очень вкусно готовит. У нас индейки дома просто, мне кажется, килограмм 5. Мы ее едим, я не знаю сколько уже. У меня еще родители были на кетогенной диете. Это когда ты почти не ешь углеводы, а в основном э, добираешь белка. И, и, и даже не столько белками, да, сколько именно же жи... ну, Ты ешь прям жирную пищу. ее энергии хватает надолго. И вместе с кетогеном диеты очень часто делают интервальное голодание. И поэтому у нас там дома вообще не странно увидеть там грудинку какую-нибудь свиную, которую как бы нормальные люди, они скажут, боже, это так жирно. Типа, ее есть нужно с овощей просто, чтобы она не казалась такой жирной на фоне всего этого. Да, но ну, я, кстати, свинину не ем. Ну, то есть, опять, мне не нравится вкус. Я просто, ну, я не, не, не могу просто. Из мяса, которое я не ем, мы не едим Баранину, потому что мама не любит мы баранину. Мы едим только баранину. Вот баранину и я говорю, мы, но это на самом деле мы родители. Как бы я не против баранины, просто мама очень не любит запах, мы ее даже не покупаем. Ну, там, если где-то, я не знаю, с мясом есть баранина, то мама просто пробует, потом откладывает. Утиное мясо. Едим. Ну, кстати, утка как-то жестко подорожала, поэтому мы ее почти не едим уже. Мама как-то один раз варила суп куриный. Вернее, я так думаю, а там оказался кролик. Кролик! Кролики очень вкусные! И вот мне кажется, что это единственный раз, когда ела в своей жизни. Нет, я, кстати, люблю, то есть я периодически, если ты видишь, ну, котлеты, я их периодически вру в школу. Вот некоторые из них из кролика, но это вкусно. Вот это прям единственное мясо, которое я прям люблю, которое прям, ну, это типа курица. Я не расстроюсь, если там из мира пропадет курица, я не смогу ее есть. Сейчас очень по извращенски прозвучит. мне очень нравится молоко с козьим жиром. Так, там... Подожди, как какое молоко? Козье или просто? Ну, вообще без разницы. Для меня козье не имеет особого <звук> прив. Короче, молоко просто, любое, козье. Козье молоко, короче, наливаешь в стакан, козье жир с туда кладешь и чтобы оно погрелось. Это, это так вкусно, я наверное, звучит жестко. Ну, просто я как какая-то. Но это очень вкусно. У него там, короче, у козьего жира какие-то свойства, мол, он там выстилает что-то своими питательными свойствами, помогает выздороветь. Ну, насчет этого не знаю, но оно просто очень вкусное, я могу его пить чашкой. Есть производитель такой белое золото <как> Мы периодически оттуда покупаем там сыр, ну, йогурт и кефир очень редко. Хотя на самом деле вот продукты именно из козьего молока сильно отличаются по вкусу, чем само козье молоко. <как> да. Почему-то все продукты созданные из козьего молока, они какие-то очень <как> 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 <Они> вонючие такие. <как> да, Да да А само молоко, оно почти без запаха и без вкуса. Мне мама даже не поверила. Она не любит козью. У нас какое то место огромное, ну типа литровая бутылка козья молока. Мы с папой на пару пили. Мне папа как-то покупал. Папа любит козье молоко. Нет, папа тоже не любит. Вот мама уже, наверное, стало понятно, да, что ей запах не нравится. Она очень человек, который определяет по запахам. Нюхач. Нюхач, пятый сезон. Нет, нюхач это восьмой гном из Белоснежки. Соплячок. плечо у него сопли, он поэтому не нюхач. Поэтому это так вот. Могу константировать. Константируем. Констатирую. Я ем мясо ежедневно, потому что для меня это основной источник энергии. Какие-то молочные кислые продукты, кстати, я об этом не говорила еще Сейчас я тоже поговорю. Часто ем, но, на самом деле, лучше их исключать, потому что лактоза никому особо не полезна. Да ну, фу, это стереотип. Вот этот был когда вот этот тренд на то, что о, молочка, нет, молочку на ночь есть, тебя ты потом заплываешь, и что лактоза это вред, и что вообще мы теперь все lactose-free. Знаешь, что меня это звучит? Ну не очень, потому что я человек, который не пьет обычное молоко с кофе, но как бы какао там вот это все вообще без б. Знаете, как почему это очень странно? Потому что Маша постоянно она заказывает кофе на безлактозном молоке на альтернативном, и я у нее как-то спрашиваю, почему? А Маша мне говорит, ну непереносимости у меня нет, но просто не переношу. Ну понятно, спасибо, объяснила. <связать> ну это но она буквально процитировала. <связать> я думаю, что вы поняли, что я хотела сказать, что мне просто не нравится вкус, опять таки, именно с кофе. Вот и а так вообще, ну, о. ну, кстати, свежее коровье молоко мне тоже очень не нравится. На запах оно пахнет блин, коровой, оно ужасно. Да, я как-то была в деревне, ну, типа не, не то что у бабушки, но просто на каком-то мастер-классе я доила коров. А я нет, ну. И вот эти, которые как это называется, из а, ее вымя торчат, за что ты как бы доешь, они такие, ты за них пик ухватишься, ну, то есть по крайней мере так корову, которую я даила, у нее там все уже просто было перетянуто. Там я боялась, что я что-то порву просто. Сейчас, подожди, мне нужно время посмеяться. Тебе нужно время представить, как Маша лет пять назад дует корову. Она ее чуть ли не гнула. Ну вот, когда какое-то время она постоит, я же не будет прям вот-вот-вот, там запах будет выветривать. уж он просто корову пахнет. Быстрый возврат коровам. Да, вообще мусор и пластик — это не самая основная проблема. То есть, проблем выделения метана гораздо больше. И, ну как бы, как Почему выделение метана — проблема? Выделение метана — проблема, потому что метан разрушает озоновый слой. И мы будем страдать от ультрафиолета лучей. Это не значит, что мы будем загорать. Это значит, что мы будем просто... У нас будут такие ожоги огромные по всему телу. Ну, я не думаю, что кто-то хочет их весь. На что еще влияет интерфолета? <се> 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 да На что викторина, что ли? <се> <се> На что викторина здесь? Чика-чика <се> слэмшери пользуешься ли ты общественным транспортом? Да, ну, то есть я использую два вида транспорта. Это метро и мамина машина, которая, на, на которую на меня возит. Вот. Я не использую ни каршеринг, ни что-либо такое. Автобусы, кстати, я тоже не использую, хотя тот факт, что сделали электробус, это очень круто. Но это не меня того факта, что есть еще много троллейбусов и трамваев, которые все равно выделяют газы и ездят на бензине. И тут я хочу поправить Машу, э, сказать, что троллейбусов уже в Москве вроде бы нет, но в регионах-то есть. Есть. Правьте меня, если я не права насчет Москвы конкретно. Трамваи. Я не уверена, что я сейчас правду говорю. Но, по-моему, же, они ездят по рельсам таким проложенным. И они сверху подцепляются к э -э передать Лэп. География. И они зависят от электричества. Итак, вот метро. Метро вообще очень экологичный вид транспорта. Тоже электричество, бензин не требуется, вообще ничего не требуется. Очень удобно. Метро это как бы. Ну, объективно, основной вид транспорта в Москве Даже большее количество людей используют метро, чем люди, которые используют машины Да, в целом, общественный транспорт, он более экологичный Потому что, если на каждого человека будет по одной машине, то, простите, мы тут через три дня задохнемся. Да, как бы 5 миллионов в Москве, это, ну, вам не шуточки Общественный транспорт, получается, одна машина, человек на 30, учитывая водителя Ну, получается Вот, и... Ну, как бы дети, пенсионеры, да, вот это все сразу включается. Плюс э, один на... я бы сказала, машина на 20 человек а летом один из самых экологичных э, видов транспорта. Но это уже транспорт, да, его недавно внесли, что можно mm. на нем ездить по трассам. Ну, сбоку. Это электросамокаты, но, кстати, электровелосипеды тоже. И да. Или просто велосипеды, или просто самокаты это. На самом деле... Это... Ну, мне кажется, что электровелосипед, но ну, там же ты все равно как бы крутишь педали, и там электричество нужно только для того, чтобы... Нет, ты скоро отправляешься, и все, и, и просто едешь. Ты не видела, как доставщики ездят на электровелосипедах? Нет. Они один у раз... А у какие-то богатые и всё, и доставщики едут. едут. Ну да, тогда на желтой ветке, где то живешь. Ну да, зато у нас продвинутый район для жизни. Вообще, лучше Москве. А мне меня животные напротив живут. Собака и павлины. Сейчас да. я буду думать, что я из богатого загородного дома. Да, 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 конечно. Вот чайки у меня тоже напротив живут, но Маша живет не напротив пока что. Потом мы ее переселим, и она будет жить напротив вот, значит, электросамокаты я попробовала, в принципе, не так, ну, как бы, 20 км в час если ты не пробовал довольно сложно понять, как это вообще но, как бы, пустя пару падений это довольно удобный вид транспорта для меня, если, там, мне вот 40 минут пешком идти до ближайшего, там, кинотеатра а на электросамокате 20 минут и с ветерком, буквально просто самокат, э, у меня минут как раз через 20 начинаются очень сильно забиваться ноги, и я потом, если поезжу вот 20-30 минут на самокате, ничего не, не смогу сделать с велосипедом у меня другая история, у меня было был очень хороший велосипед, алюминиевый, DeWolfe очень хороший велосипед, но как бы, ну я из него выросла и все, я на нем толком не каталась, потому что я не понимала прелести велосипеда. А так летом я просто одалживаю у друзей и иногда езжу, ну как бы, вот этого чувства, ощущения собственности велосипеда нету, что у тебя вот он есть и ты такой выходишь просто из дома и смотришь, какой красивый, а главное мой. ммм, mm -hmm, как мило. У меня с самокатами и велосипедами длинная история. Велосипед у меня был всегда, сначала трехколесный, потом там колесики как бы убрались, ну вот в лет Восемь. Мы купили мне первый мой крутой велосипед, но у него не поднимался руль. А 8 лет ребенок еще растет, поэтому я очень быстро из него выросла и там, мы его продали, по-моему, или отдали каким-то нашим родственникам. А С самокатами у меня история куда интереснее, потому что я в свою старую школу, которая у меня около дома, я ездила на самокате и вот если пешочком идти минут десять, на самокате я через три минуты была в школе. Фу, круто. Я просто у меня супер скорость. А электросамокаты мне очень нравятся. Я не могу сказать, что я прям много на них езжу, потому что одна поездка. Да, как-то вообще жутко подорожали. Я последний раз в прошлом году ездила. Вот пока экология в нашей стране не станет приемлемым ценника, будет очень тяжело. Но, простите, 500 рублей за то, чтобы доехать от парка Горького там, до моего дома. Это две станции метро, грубо говоря. Меня заплатило 500 рублей. 500! Это я одна ехала. Ну, кстати, знаешь что? Мы недавно слушали с мамой радио в машине. Да, мы все еще так делаем. Мы тоже. Я слушала, и что там, типа, президент подписал указ а, об внедрении экологии в нашу страну, и что, типа, к 2025 году уже все, Там много экологических всех будет налажено, и что, типа, иначе мы тут все просто загнемся. Я так обрадовалась. Очень надеюсь, что с экологией вот с этим проектом будет так же, как с дорогами, которые меняются каждый год. Поэтому, что пройдёт все быстро. Самое главное, когда вы едете на смокать, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны. Как в метро говорю, но правда, очень важно быть защищенным. Ну, там, шлем, не знаю, не шлем, но просто хотя бы внимательно ездить, следить. Переезжайте дорогу, лучше вообще спешиваться. Так правильнее всего делать. Спешиваться и рядом с собой самокат. Я понимаю, что особенно сложно это сделать в подземных пешеходных переходах. О, это кошмар. Когда ты эти 40 килограмм тащишь сначала вниз, потом вверх. Там есть специальная стратегия. Когда вниз ты чуть-чуть жмешь на газ, он сам катится, и вверх тоже так же закатываешь. Но это очень сложно. Этому нужно просто с опытом это придет. С опытом, да, да, ну... С опытом также придет бедность и разорение. Да, и разочарование в жизни, кризис среднего возраста. Так? Вот, а электровелосипеды я не пробовала. Говорю честно. Да, я тоже, я видела их где-то, но не то чтобы они стоят там на станции метро, чтобы их свободно использовать. Ну да, тоже как в ВТБ стоят велосипеды обычные, теперь у них есть электровелосипеды, они такие оранжевые. А, так вот что это значит. Я думала, они просто логотип сменили. Нет, обычно у них синие. Синие это обычно, оранжевые там у них вот эта рама, она сама шире, потому что там, видимо, электро какие-то mm -hmm. части. И они электрические. tutorial как различить самокат? Лайфхаки рассказывают. А недавно еще, есть же не просто электросамокат, еще и обычный самокат дают вариант. Я недавно чуть не... Ну, как недавно, этим летом, я чуть не взяла обычные, потому что я невнимательная. Mm -hmm. О, нам надо об этом сказать. Короче, важное объявление. Значит, может быть, кто-то еще не знает, у нас скоро будет неделя истории, и там будет рэп баттл на тему, ну, России в эпоху Петра Первого. Да, я думала просто про историю. Не, там именно тема. Mm -hmm. Вот, поэтому, ребятки, записываемся, участвуем. Я, может быть, буду участвовать. Пишем, панчим, узнавайте ее по голосу. В заключении нашего первого пилотного выпуска. Нашего родного. Мы хотим вам сказать, чтобы вы подписались на канал ЛИЦЕ в Телеграме, ВКонтакте и везде, где сможете его найти. И следили за нашими обновлениями. И начальником мы тут вообще стараемся? Нам будет очень приятно почитать ваши комментарии. Оставлять нам хорошие оценки. Пишите вашу честную критику. Не, да, пишите, но с хорошими оценками. Мы все будем читать, потому что у нас пока что ноль подписчиков. С вами были ведущие подкаста «Пустим, поговорим» Маша и Аня. Пока-пока. Пока. -пока. пока.